0: Miksi juuri dekkarit ovat oivallinen lajityyppi käsitellä yhteiskunnallisia teemoja? Saako Etsivä-sarjan päähenkilö olla ihan tavallinen nainen? Miten kirjoittaa julmista murhista, jos ei halua kuvata väkivaltaa? Tästä kaikesta juttelemme tänään kirjailija ja toimittaja Eeva Frantzin kanssa. Hänen uutuutensa Lasta, et minulta vie on neljäs osa poliisi Anna gladista kertovassa sarjassa. Tämä on Kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Eva Frantzin dekkareissa jännitys rakentuu vähitellen, ja kuten hyvässä jännärissä pitääkin, juonne rönsyjä lähtee moneen suuntaan ennen kuin niiden yhteinen nimittäjä selviää. Lasta et minulta vie, kirja alkaa koulusihteerin julmalla ja erikoisella kuolemalla. Uhreja tulee lisää, mutta mikä heitä yhdistää? Ja kuten sarjan aiemmissakin osissa, Anna Gladin omat ihmissuhteet ovat isossa roolissa. Tällä kertaa Anna elää keskellä ruuhkavuosia ja yrittää luovia niin tiukan pomon vaatimusten kuin kotona odottavan aviomiehen ja lapsenkin odotusten välissä. Annan mies Thomas puolestaan ystävystyy leikkipuistossa sijaisäidin kanssa, jonka veera asioita lastensuojelussa työskentelevä uupunut Maud yrittää parhaansa mukaan hoitaa. Eva Franz Puhutaan ensin Anna Glaadista. Tämä on siis tosiaan neljäs Anna Klaad-romani romaani Näiden kirjojen aikana me ollaan nähty Annan avioliiton kariutuminen ja kollegaan ihastuminen ja sitten vähän niin kuin yllättäen raskaaksi tuleminenkin. Ja hän nyt sitten on tässä uutuudessa vähän niin kuin tässä ruuhkavuosien keskellä, että jos kumartaa pomolle, niin pyllistää perheelleen, kuten tässä kirjoitetaan, tai toisinpäin. Mutta kerro ylipäätään Annasta ensin, miten hänestä rakentui tällainen, kun hän on. Kun hän on kuitenkin niin kuin suht tavallinen ja aika samastuttava nainen. Ja, ja niin kuin hänellä on ollut ihmissuhteessa mutkia, eikä hän ole aina tiennyt, mitä hän haluaa, mutta kuitenkin suhtautuu työhönsä aika intohimoisesti. Niin, kun kuitenkin me ollaan totuttu siihen trooppiin, että se etsivä on vähän eksentrinen, tai hänellä on jotain ongelmia, tai hän on vähän tämmöinen yksinäinen susi. Joo. Se on ihan totta ja, ja
1: mä luulen, että se oli just niin kuin sä sanoit, että kun Anna Glad syntyi noin 6 seitsemän vuotta sitten, niin äh, mullekin tuli mieleen tämä, että joo, että aina nämä etsivät tai päähenkilöt dekkareissa, että varsinkin naiset ovat hyvin eksentrisiä tai on joku ihan valtava trauma siellä taustalla jossain tai sitten on joku tommonen nero, tyyppi, Lisbeth Salander tai Saga Lenskrim Lenskri Malmö, nämä, tällaiset, nehän ovat, ovat ihan mahtavia tyyppejä, kyllä, mutta tuli mieleen, että tämä tavallinen nainen on aika harvinainen dekkareissa, ja sitten aina kun mä mietin, että ketkä niin kuin lukee dekkareita Suomessa ja myös Ruotsissa, niin naisia, <laughs> 50 plus naisia Kyllä. varsinkin, niin mä luulin, että heille tämä oli aika tervetullut, että okei, okay, että nyt on tämmöinen päähenkilö, että yksityiselämä ja lapset ja lapsettomuus ja ja ruuhkavuode ja tällaiset asiat, että voisi olla ihan, ihan virkistävää lukea sellaisesta poliisista. Siis Anna Glade ei nyt edes ole hirveän hyvä poliisi, koska hän on <tosilut> aika tuollainen <tosilut> sekava. <tosilut> mutta yrittää kyllä hirveästi ratkaista ja, ja yrittää kyllä parhaansa. Mutta tämä tavallisuus on jollakin tavalla hänen superpower mä oon huomannut. Kyllä. Lukijat tykkää hänestä ja sehän on aivan mahtavaa.
0: Juuri näin, just näin. Äm. Sitten mä mietin dekkaria ylipäätään lajityyppinä, että musta se on aina ollut sillä tavalla kiehtova genre, että siinä on kuitenkin mahdollista käsitellä monia tällaisia yhteiskunnallisia teemoja Ruotsissa esimerkiksi, siinä on kunnostauduttu paljon ja sä et myöskään kaihda niitä, sä käsittelet monia monia teemoja tässä Usein aika tasa-arvoon liittyviä. Yksi on esimerkiksi tässä nyt tietenkin Annan oma vanhemmuus ja hoivan jakaminen, joka nyt on periaatteessa kuulostaa aika tasa-arvoiselta siellä heidän perheessään, mutta sitten sä oot käsitellyt tämmöisiä laajempia asioita, kuten seksuaalista väkivaltaa tai vallankäyttöä nuoria kohtaan, niin tässä uudessa sä näytät, mitä lastensuojelun arki on Suomessa, että kuinka mm, mm. aliresurssoitua se on ja kuinka siellä naisvaltaisella alalla sitten uuvutaan ja sitten kannetaan hirvittävää semmoista eettistä stressiä siitä, että onko ne nähty tarpeeksi ja onko tehty tarpeeksi. Onko sulle tärkeää käsitellä tällaisia feministisiksi ajateltuja teemoja? Siis, no onhan se
1: tavallaan tärkeää, mutta mä mietin, että... Mulla ei ole koskaan ollut ajatus, että mulla on selkeä agenda nyt tässä kirjassa, koska se voisi olla vähän sama juttu kuin kun pienenä luki sellaisia lastenkirjoja, missä oli tommoinen ilmiselvä tommoinen pedagoginen ajatus, niin jotenkin se fiilis lähti heti, että no niin, no opetellaan nyt tässä, että tämä ei nyt ole kirja, vihdekirja vai mun pitäisi niin ymmärtää, että miten, miten pitäisi tehdä ja miten ei saa tehdä ja, ja näin. Ja mä luulen, että se on vähän sama juttu, että jos olisi ihan selvä ihan alusta asti, että nyt tulee tämä Franz kertoo tällaisen feministisen <tos> <tos> jutun tässä dekkariformaatiossa, niin Se, se voisi olla vähän hölmöä, äh, mutta toisaalta mä kirjoitan aina sellaisista asioista, mitkä ki- kiinnostaa tai kiehtoo minua. Ja nyt kun mä rupesin tätä kirjaa kirjoittaa, niin oli, se oli ihan kauheata, kauheata, mutta oli hirveästi monta erilaista tällaista ihan oikeita tapausta äh, sekä Ruotsissa että Suomessa. Että Suomessa oli tietysti tämä Vilja Eerikan tapausta käsiteltiin pitkään, ja Ruotsissa oli kun häntä kutsuttiin Lilla Järtatiksi, just tuommoinen pieni tyttö, joku joka muutti takaisin biologisten vanhempien luokse ja kuoli. Että olihan ihan hirveät, hirveä hirveä sekin, hmm. mutta oli tällaisia montaja, että nehän eivät ole loppuneet, että nyt viime viikolla mä luin jonkun tällaisen, että lapsi oli kuollut kotona vanhempien luona, ja lastensuojelu ei ehtinyt tehdä yhtään mitään, niin jotenkin se tuntui, tämä ei nyt mikään kiva aihe, ei ollut hirveän kivaa kirjoittaa tätä kirjaa, Hei. ja ei varmaan ole koko ajan niin kivaa lukea sitäkään, mutta tuntui vaan siltä, että eihän mikään muu ole niin kiinnostavaa kuin tämä aihe, että mun on pakko nyt kirjoittaa Dekkarin tästä aiheesta, Kyllä. ja sitä tuli nyt tommonen, ja öm, eihän tässäkään ollut mikään agenda, mutta Mä kyllä, eh, no, tai ehkä, yksi ajatus, mikä mulla ehkä oli, on se, että se on tosi vaikeaa näissä tapauksissa sanoa, että kenen syy tämä oli, että tämä lapsi kuoli. Ja aina voi sanoa, että se on lastensuojelun syy, että miksi kukaan ei tehnyt mitään. Mutta jos me esimerkiksi otetaan tämä Vilja Eerikan tapausta, niin ihan vahva suositus tälle Veera mietti sen Eerika-kirjalle, koska se on hyvä esimerkiksi siitä, että voi kertoa tällaisesta asiasta mässäämättä, että hän kirjoittaa siinä heti alussa, että tästä murhasta on kirjoitettu niin paljon, että ei tarvitse mennä niihin yksityiskohtiin, vaan se tärkein juttu on se, että miten tämä oli edes mahdollista. Ja nyt mä tiivistän tämän todella paljon, mä todella suosittelen, että kaikki lukis tämän kirjan, koska se on tosi tärkeä, mutta se syy siihen oli... Periaatteessa se, että joku lastensuojelussa jäi äitiyslomalle ja sitten oli vähän epäselvää, että kenen vastuu tämä nyt tulevaisuudessa on just tämä lapsi, että kuka niin tarkistaa, että miten hän voi. Ja sitten hän vähän niin kuin unohtui. Öö, on tärkeää jotenkin muistaa se, että lasten, <laughs> mä, mä, mä olen ihan varma siitä, että ihmiset, jotka tekevät töitä lastensuojelussa, niin ne, ne todellakin yrittää parhaansa. Ja tekee valtavasti töitä, mutta aina kun vaan ei ehdi ja jaksa. Että se on tietysti se se pääpointti. Ja toivottavasti mä saan sen jotenkin, tämän jutun vähän nostettua tässä kirjassa.
0: No kyllä tosiaan, ja sitten... Kun kuitenkin ajattelee, vaikka et haluatkaan olla mitenkään tosiaan sormipystyssä tai pedagogisesti opettamassa mm. tai kertomassa, mikä on nyt tärkeää ja mihin pitääkin tää huomiota, niin tämä on tosi tärkeä teema, koska kuitenkin Suomessa lastensuojelun ilmoitusten määrä on koko ajan kasvanut ja, mm. ja juuri luin, että oliko se, että... Melkein kymmenestä prosentista lapsista on tehty lastensuoli ilmoitus, eli määrät kasvaa, mutta ala on edelleen hyvin aliresurssoitu ja siellä uuvutaan. Ja, ja tosiaan näin tässä kirjassakin Maud Sileen yrittää sinnitellä parhaansa mukaan Joo. tehtävässään, mutta, mutta sinä kuvaat todella hienosti sitä hänen arkeen. Että hän yrittää parhaansa, mutta, mutta tosiaan työ on hyvin raskasta. Niin, mä luin, että yhdellä lastensuojelun ö,
1: sosiaalityöntekijällä voi olla... 50 lasta omalla työpöydällään, että se on aivan liikaa. Se on. Ja myös yhdessä raportissa mä luin sen, että ennen vanhaan oli ihan niin kuin, aina oli tarkoitus, että jokaisella lapsella olisi kaksi sosiaalityöntekijää. Ja jos tehdään joku tommonen kotikäynti, niin aina käydään niin kuin kaksi pareissa. Mm. Mutta, ja sehän on tietysti... Tosi fiksu ajatus, että joku sitten jää lomalle tai, tai äitiyslomalle tai sairastuu, niin se toinen voi jatkaa ja sitten sitä joku muu. tai ainoa kaksi aikuista per lapsi, mutta nykyään tämä ei ole käytäntö enää, koska resurssit ei riitä.
0: Kyllä. No tässä on lapsi, joka on vanhempien luona ja hänen elämänsä tässä kuvataan, mutta tota... Sä onnistut kuitenkin tässäkin olemaan itsekin mässäilemättä tällä aiheella, että sinänsä niin kuin mitään erityisen kamalia yksityiskohtia et kuvaa tämän lapsen osalta, mutta siltä lukeminen tuntui vähän pahalta aina välillä. Mm. Millaista taustatyötä sä teit muuten tätä varten? Oliko sulla jotain tuttuja, joita sä saatoit haastatella vai luit jotain muutakin kuin tätä Vilja Erika-kirjaa?
1: Äh, luin monta eri kirjaa ja myös tällaiset sosiaalialan raportit. Äh, Katoin... Sattui olemaan Yle Areenassa silloin monta dokkaria tästä aiheesta, niin mä katsoin nekin. Ja yksi hyvä kirja oli myös tämä, joka kertoo Huvituksen tyttökodista. Oli Jaana Skyttän kirjoittama kirja. Sekin oli hyvin tärkeä. Tässä on toinen kertomus tässä kirjassa, mikä sijoittuu nimenomaan tällaisen koulukotiin. että Paljon tällaista mä tein, mutta sitten myös ei nyt hirveästi tarvinnut etsiä matskua tätä varten, vaan joka päivä oli lehdessä jotain, mitä,
0: mitä mä sit luin ja säästin ja, ja joo, mietin. Kyllä. No sun kirjoissa usein kuuluu nuorten ääniä, tosiaan tässä eräs nuori elää 70-lukulaisessa koulukodissa. Ähm, sä oot kirjoittanut myös varhaisnuorille kirjoja. Ja sinua on kiitetty ylipäätään nuorten kuvaamisesta ja heidän ajatusmaailmansa ja maailmaansa menemisestä. Miksi nuoret on tärkeässä osassa sun kirjoissa? Ja, tai onko, onko heistä kirjoittaminen sinulle jotenkin helppoa?
1: Joo, se on aika helppoa. Jotenkin nuorten äänet tuntuu tosi sel- selkeiltä mulle. mutta Tietysti se varmasti auttaa, että mulla on kolme lasta ja <laughs> kaksi teiniä. Mutta... Mä luulen myös, että mä muistan melko hyvin, millaista se oli olla nuori. Että millaisia asioita mä itse mietin silloin. Jotenkin luontevasti se kyllä tulee se, kun mä kirjoitan nuorten tai lasten näkökulmasta. Mm. Että en tiedä miksi, mutta se on hel- paljon helpompaa kuin paljon muuta mun kirjoittamisessa. <laughs> Eikä mä ole no. vaan lapsellinen. <laughs> se on hyvä asia.
0: Se on hyvä asia, Sitä pitää vaalia. Mm, mutta myös... Sulla on kirja täynnä loistavia ja kiinnostavia monitahoisia he- sivuhenkilöitä Anna Gladin, Anna Gladin lisäksi. Ja Svenska ylekirjoitti arviossa, että Anna saa jättää tilaa muille mielenkiintoisille sivuhenkilöille. Ja tässä tosiaan sellaisia riittää. Yksi on juuri tämä lastensuojelussa. Työskentelee Maud Silen. Sitten siellä on Mimmi, joka on äh, viisivuotiaan Veeran sijaisäiti ja hän ystävystyy Anna Gladin puolison Tomasin kanssa leikkipuistossa. Leikki mm. Käykö joskus niin, että luo niin mielenkiintoisen sivuhenkilön, että hänellä on vaikea sanoa hyvästit ja hänet on pakko ottaa seuraavaan mukaan? Täällähän seikkailee tietenkin vanhojakin ihmisiä edellisistä Äm, osista.
1: Joskus kyllä, joo. Yksi hyvä esimerkki, y- yksi hyvä esimerkki tästä on, on se Anna Gladin ystävä ja kollega Rolf. Tähän on ollut mukana ihan alusta asti, mutta mun ensimmäinen ajatus oli ehkä se, että Hän työskentelee poliisina siinä ensimmäisessä kirjassa, Sininen huvila, ja sitten että hän olisi pikkuhiljaa jäänyt eläkkeelle ja ei ehkä ollut mukana niin paljon muissa kirjoissa, mutta se on niin hauskaa kirjoittaa Rolfin näkökulmasta, että jostain syystä hän on... Hyvin, hyvin selkeä mulle. Hän on paljon vanhempi kuin minä. Hän on mies, hän on homo, hän on eläkeläinen nykyään. Mutta hän on niin selkeä, se vaan tulee se teksti. Että se on tosi, tosi, tosi hauskaa kirjoittaa hänen näkökulmasta. Ja mä huomasin sen sinisen huvilan jälkeen, että hän oli monien suosikki. Että sanoin, että kai se tulee takaisin se Rolf, koska se oli niin hauska tyyppi. Niin mä ajattelin, että no, miksei tietysti, että hän on, hän on hyvä... Työkalu myös mulle, koska hän on asunut siinä pikkukaupungissa pitkään. Eli hän on tämmöinen kävelevä pikkukaupunki, Wikipedia. Että Anna voi aina käydä kysymä, kysymässä, että muistatko tällaisen henkilön tai tällaisen tapauksen silloin 80-luvulla. Ja Rolf varmasti muistaa. Mutta hänestä tuli niin suosittu ja mä tykkään hänestä niin paljon, että on, joo, hän, hän sai pysyä mukana paljon enemmän kuin alunperin oli, oli tarkoitus.
0: No toi onkin kiinnostavaa. Miten paljon sä kuuntelet lukijoiden palautetta siitä, mitä vaikkapa Anna Gladin elämässä voisi tapahtua tai, tai jotain muuta? <hysy> no pikkasen, mutta se on aina niin
1: hauskaa, että kun kirjoittaa dekkareita, niin se itse se, se, öö, se mysteeri ja se ratkaisu, niin sehän on tosi vaikea saada toimimaan ja mä siinä sitten yritän saada kaikki nämä eri juonnot niin yhteen ja, ja tehdä tämmöinen nerokas loppuratkaisu siinä. Mutta lukijat aina unohtaa sen. Ja palaute on aina, että se oli kyllä hyvä, että se Anna jätti sen hirveän miehelle. Se tuumas vaikuttaa tosi kiva, että tulee aina vain palautetta siitä Annan yksityiselämästä. Ja sehän on aika helppoa kirjoittaa, jos vertaa siihen mysteeriin. <tos> <tos> mutta, mutta sehän on ihanaa, että lukijat tykkää päähenkilöstä. Ö, että se olisi ihan ok, jos mulle sanotaan, että joo, tämä ei nyt ehkä niin jännittävä ollut tämä kirja, ja tämä oli vähän tää outo tämä ratkaisu, niin se on ihan, joo, että voi, voi sanoa näin, mutta jos joku sanoisi, että mä en kyllä tykkää sitä Anna Gladista, että ihan hölmötyyppi, niin se kyllä sattuisi. <tos> Nii,
0: <aivan>. <tos> <tos> Voin kuvitella. <tos> niin. No, sitten tietenkin Miljo dekkarissa tärkeää, ja sulla ne ehkä korostuu, ja sua on siitä kiitettykin. Sä kuvaat se saattaa olla hyvin niin kuin yksittäinen paikka. Esimerkiksi just näissä nuortenkirjoissa on ollut ruukinsalaisuudessa sellainen hylätty kartano ja osasto 2.3. keuhkoparantola ja sitten taas tässä neito neitodekkarissa vanha kansanopisto. Onko näissä jotain sellaista suljetun tilan mysteeriä, johon, joka sua kiehtoo vai, vai miten ne tällaiset paikat löytää niin ison roolin? Se on aina ollut mulle näin, että tämä että miljö tulee
1: ensin. Että jos mä vaikkapa käyn jossain, no esimerkiksi tämä koulukoti neito kirjassa, niin mä olin samankaltaisessa paikassa Ruotsissa, tällaisella kirjallisuussemina- debutanttiseminaarissa, niin siinä sitten syntyi että tämä on aika tämmöinen suggestiivinen paikka, että ja, ja sitä ajatukset lähti siitä, että vaikka se on ihan eri miljöö, mutta ne itse ne, ne huoneet ja ne talot ja, ja käytävät ja, ja tälleen mä, mä otin sieltä mukaan. Jostain, joo, ja sitten se ja toinen miljö siinä kahdeksassa neitokirjassa on tietysti se paikka Ja se on ihan Kivenlahden talviuintilaituri, sen mä mukaan siihen, koska aina mä oon itse talviuinin ystävä. Mutta aina tulee mieleen, kun kiipee siihen kylmään veteen, että mitä jos tuntuisi jotain ehkä joku on jo siellä avannossa, tai jotain on siellä avannossa jo. Toi niin se tuli. Joo, joo ja, ja sieltä tuli sitten palkittu kirja, että <tai> <Juuri näin. tai> ihan näppärästi.
0: Kyllä. Jos,
1: jos tällaiset ajatukset vaan voi ottaa mukaan johonkin. Mutta joo, yleensä käy niin, että se miljö tulee ensin. Kyllä. Ja tässä kirjassa tämä lasta, että minulta vie, niin kiitosta tulee nyt sitten pienelle Oskar-pojalleni, koska hän oli hirveän kiehtonut kie- näistä, ö, no siis Brynnar, Br- kaivoista. Joo, niin joo, niin. joo, että kun, aina kun me käveltiin siinä meidän kodin lähellä, niin hän halusi katsoa näihin, tai huutaa, Halo, että tuli tämmöinen kaiku, niin aina seisottiin tosi pitkään, kun oli joku... Katukaivo siinä, niin oli pakko vähän odottaa, että hän, hän tutki sitä nyt hetken. Ja sieltä tuli sitten se ajatus, että mitä jos siellä nyt olisi jotain kauheaa siinä kaivossa.
0: Ja hän on tässä kirjassa. Miten, miten tämä on... ei
1: ollut spoileri, tämä tapahtuu siis ihan, ihan alussa. Nimen, nimenomaan, voidaan, voidaan uskaltaa sanoa, Joo, kyllä. mitä muuta sitten tässä täytyy varovasti nyt Joo. kulkea.
0: Mutta onko se tommoinen niin dekkaristin mieli aina, että aina, aina vähän hereillä? Joo, on. Ja sehän on vähän pelottavaa,
1: että et, huo, tämä olisi ihan hyvä paikka piilottaa ruumista, niin, <laughs> mutta joo, tulee mieleen ihan koko ajan. Joo,
0: kyllä. No puhutaan vielä vähän tuosta miljosta, koska Anna Glad, hän työskentelee myös tämmöisessä niin kuin, tietynlaisessa suljetussa yhteisössä, mutta se on mm. pieni tämmöinen rannikkokaupunki, suomorotsalainen rannikkokaupunki, ja siellä suurin piirtein kaikki tuntee toisensa, ei nyt ihan, mutta, mutta kuitenkin. Miksi haluaisit sijoittaa tällaiseen paikkaan, etkä esimerkiksi vaikkapa Helsinki, joka voisi olla sitten vähän vaarallisempi tai isompi? Tai...
1: Joo, siitä tulee aika tehokas kontrasti mun mielestä, että on tommoinen aika idyllinen, rauhallinen, pikkukaupunki, mutta sitten voi tapahtua ihan kaikenlaista niin kuin pinnan alla. Ää, että se, se toimii mun mielestä tosi hyvin, mutta sitten luulen myös, että tämä että voi johtua siitä, että mä on- tämmöinen, brittidekkareiden ystävä. Ja just tällaiset Yorkshire-murhat ja, ja Midsommarin murhat ja kaikki nämä. Öö, ja mä en, tiety, en, en nyt tietenkään voisi kirjoittaa brittiläisestä pikkukaupungista, mutta mä tunnen nämä suomen ruotsalaiset pikkukaupungit. Mm. Tätä ne on mulle tuttuja ja ehkä sen takia mä, mä niin kuin haluaisin kirjoittaa tällaisen Agata-kristimäisen dekkarin, mutta että se tapahtuu kuitenkin ö, Suomessa. Kyllä. Sieltä ehkä se pikkukaupunkimiljöä tuli. Jaa. Iso-Britannian kautta.
0: <laughs> Ymmärrän. Niin. No, sitten tässä vähän leijuu sellainen tietyllä lailla Monika Fagerholmin henki myös tämän, tämän niin. sijaanin myötä itselleni tuli tämmöinen olo. Ja, ja... Sä oot ollut Fagerholmin kirjoitusopissakin, eikä totta? Kyllä. Onko sille jotain oppia, joka kantaa sua edelleen näin kirjailijana vai, vai oliko se, antoiko se vain ylipetään sysäyksen siihen? Että...
1: No kyllä. Se oli ihan ratkaiseva juttu, että... Mä, mä luulen, että mä olin kahdeksan vuotias, kun mä päätin, että minusta tulee kirjailija. Että eihän se nyt niin vaikeaa voi olla. Ää, mutta se oli aika vaikeaa, mä huomasin. Että on tosi helppoa aloittaa kirjan kirjoittamista, mutta se on tosi vaikeaa kirjoittaa kirjaa niin kuin loppuun asti. Että sen mä oon tehnyt niin vain kahdeksan kertaa, mutta mä en varmasti aloittanut tuhat kertaa. Ää, mutta sitten oli niin, että... Se Muonikan ja, äh, Muunikan ja mun <tarina>, tarina alkoi siitä, että hän oli mukana mun televisio-ohjelmassa Euroviisaat. Muunika on hirveä euroviisu äh, hänkin, niin hän oli viera siinä äh, ja sen takia oltiin Facebook-ystäviä ja hän kirjoitti sitten fi- Facebookiin, että nyt hänellä alkaa taas uusi tämmöinen kurssi, johon saa tulla mukaan kirjoittamaan. Eli ei tarvi olla niin ammattilaiskirjailija, tai ei edes eh, halua niin kuin, että, että kirjoittaa jotain, mitä olisi ilmestynyt ihan kirjana. Että mm. Ehkä voi haluaa vaan kirjoittaa jotain, niin tulkaa mukaan. Ja mä sitten ilmoittauduin siihen. Ja se oli niin mahtavaa, koska minähän olen toimittaja mm. ö, alun perin. Enhän minä tee yhtään mitään, jos mulla ei ole deadlinea. Jonkun pitäisi sanoa, että tämän on pakko olla valmis nyt sunnuntaina, sitten mä kirjoitan, muuten mä en tee mitään. Niin. Ja Monika oli hyvin tiivis siinä, että meillä on joka kuukausi, teidän, joka kuukausi teidän pitää lähettää mulle tekstin. Ei haittaa, jos se on tosi huono tai tosi lyhyt, mutta teidän on pakko kirjoittaa. Että hän niin kuin oli tosi tarkka siinä ja sen takia mä kirjoitin. Joka kuukausi hän sai tekstin, ja lopulta se oli sitten, no se oli se sommaröön, suvisaari oli oikeastaan se, mikä valmistui ensimmäisenä. Jop. Mutta sit seuraavaksi Bloo ja mä luulen, että mä sillä kurssilla vielä kirjoitin sen osasto 23, niin oli hyvä kurssi, että no mä kyllä. kirjoitin kolme kirjaa, ja mä luulen, että se on ennätys. No kyllä, kuulostaa siltä. <laughs> Mutta jotenkin se muunika sai niin kuin... Niin, että kun oli tuommoinen hän sanonta, give it a place and a name, että jos sä haluut kirjoittaa, niin sun pitäisi niinku löytää se paikka, ja se, niinku, että se vaikkapa on tämä kurssi, että nyt on pakko kirjoittaa tätä kurssia varten. Kyllä. Ja silloin kirjoittaa, muuten ei. Juuri niin. Ja sitten kun mä olin päässyt käyntiin, niin nyt mä pärjään ilman muunikaan. <laughs> mutta
0: se <laughs> Mut tarvit tällaisen. Joo.
1: <laughs> <laughs> mutta tämä oli just hyvä, että piti olla tuommoinen Opettaja ja jotenkin
0: pomo. Kuulostaa Joo. mahtavalta.
1: Joo, mutta sitten toisaalta hän ei nyt hirveän pala- hän ei ollut tuommoinen, että, että hän haluaisi, että kaikki sinä kurssilla kirjoittaa tällaisia muunika-fagerholmilaisia <laughs> kirjoja, ei, ei missään, missään nimessä, että hän on hyvä. Hän oli tuommoinen sparraaja ja, ja tuli, antoi kyllä to, todellakin paljon palautetta, mutta ei mitään sellaista, mikä olisi mitenkään... Niin kuin, Förvrängt, tai muuntanut tätä t- meidän tekstiä, just niin. että tämä oma, oman äänen löytäminen oli se tärkein. Kyllä. Mutta mä suosittelen kyllä hirveästi tällaisia eri kursseja ja tällaisia, että se voi olla just nimenomaan se, mikä saa sut kirjoittamaan, että vaikka se, se halu kyllä on, niin on tosi vaikeaa sanoa vaikkapa perheelle, että anteeksi vaan, että äidin pitäisi nyt niin kuin saada työrauhaa tässä, koska mä kirjoitan mun esikoisromaania. Eihän kukaan usko silloin. Juuri Mutta kun sanoin, että mulla on deadline sunnuntaina, niin olkaa hiljaa, niin kaikki, kaikki ymmärsi. <laughs> Mahtavaa.
0: No hei, näitä sun dekkareita on kuvattu niin kuin cozy crimeiksi mm, alkujaan ainakin. Niin. Äh, tässä on, kuten jo puhutte, aika raskaita teemaa, että mä en tiedä, miten kousia tämä on. <tos> niin, mut, niin. <tos> ja, ja tietenkin nämä tämmöiset leimat saattaa olla aina vähän hankalia, että ei voi joo. niin selkeästi lokeroida. Ehkä tässä niin kuin on yksi sellainen asia, joka tekee tästä sellaisen, niin on, on tämä huumori, mikä tässä on. Tämä loppuu tosi riemastuttavasti, jos nyt voi sen verran spoilata, <tos> <tos> mutta, <tos> mutta tässä on paljon tämmöisiä niin kuin, uh, hauskoja kohtia ja niin kuin humoristista dialogia. Kuinka tärkeätä se sulle on ylipäätään, se huumori? Sitä sanotaan vaikeaksi lajiksi. Niin,
1: no yleensä se vaan tulee, että ei ole mikään niin suunniteltua. Joskus, joskus vaan on vähän hauskaa, mutta, mutta mä luulen, että siinäkin on vähän sama juttu kuin siinä miljöössä, että se kontrasti on hyvä. Että jos lukee tällaisen kirjaan, mikä käsittelee tosi pelottavia, synkkiä asioita, niin on aika hyvä antaa lukijalle jotain vähän muuta aina välillä. Ei nyt tietenkään niin, että nauraisi niille hirveille asioille, mutta ehkä se Anna ja Rolf, että heillä voi olla joku vähän hauska dialogi siinä jossain. Se on ihan hyvä, että välillä lukija saa vähän rentoutua ja sitten tulee se kontrasti taas, että niin. Että mm. voi, mutta elämähän on tällainen, että joskus, joskus naurattaa ja joskus ei todellakaan
0: naurata. Niin, ja joskus on niin sykkä, Joo. että on pakko nauraa.
1: Joo, just niin, just niin. <hysy>
0: <hysy> mm, ja tosiaan tässä on julmia murhia, mutta sä et kuitenkaan sitä väkivaltaa edelleenkään kuvaa mitenkään ei. graafisesti. Jos ollenkaan, onko tämä ollut aina sulle tietoinen valinta?
1: On kyllä, ja mä muistan, että kun tämä... Sininen Huvila ja myös Suvisaari ilmestyi, niin oli trendinä se, että piti olla tällaista aika, aika julmaa. Öö, oli dekkari trendi että esimerkiksi Lars Keplerin kirjat oli, ne, se, oli se ihanne, että pitää, ei, ei ole mitään rajoja. Ja, ja silloin Agatha Kristin aikana niin oli, oli tommoinen ehkä sääntö, että lapsille ei saa tehdä. Että ne ne, ne ovatin niin että lapsille ei saa tehdä mitään tosi pahaa, mm-hmm. mutta... Lars Keppelin kirjoissaan, niin voi tehdä ihan mitä vaan. Ja, ja, ja sitten oli Ruuslyn ja Hellqvist, oli tommonen, toinen tommonen ruotsalainen esimerkki siitä, että tuli niin paha mieli lukea niitä kirjoja. Mm-hmm. Ne ovat todella hyviä kirjoja, mutta se ei sopinut mulle, ei ollut mun juttu. Sama. Ja myös monet lukijat ovat sanoneet mulle, että Tämä sun kirja oli nyt ensimmäinen dekkari, mitä mä luin moneen vuosiin, koska mä en jaksa lukea mitään noin hirveetä, mutta kaveri sanoi, että tämän sä kyllä pystyt lukemaan, että, että vaikka on surulliset tarinat ja, ja ihan tällaiset tärkeät ä, aiheet, niin sen voi pate, pa, paketoida vähän eri tavalla. Just Muistan, että silloin alussa sanottiin, että tämä cozy crime on, on tosi out, että vähän hassua, että sä nyt kirjoita tällaista, koska, koska tällaista ei nyt haluta. Mutta sitten yksi mun kustantamosta tuli takaisin, tai oliko se agentti nyt, mä en muista, mutta tuli Frankfurtin kirjamessuista takaisin ja sanoi, että tiedätkö mitä, että ne sanoi, että Gozy crime tekee comebackin, että mistä sä te sen tiesit?
0: <laughs> Eli välillä on in ja välillä Joo, out. Tiet mä vaan, mä olin tykkään, nyt
1: ihan <laughs> tahattomasti ollut näin nerokas, että mä olin tiennyt, että tule. Mutta mä, mä, se on ihan ymmärrettävää, että mä luulen, että tämä gory crime trendi, mm, mm. se meni niin pitkälle, että Kyllä. tuli tuommoinen takaisku, että eihän tällaista osaa voi, voi lukea. Että miettikää nyt, että istutaan siinä joululomalla ja on paradis suklaata ja sitten on joku tuommoinen ihan pedofiili sadisti kirja, että, se, että parempi sitten viihtyä siinä Annan ja Rolfin kanssa, että on vähän tällaista jännittäjää, pelottavaa, mutta ei liikaa.
0: Just näin. Itselle kävi juuri noin, että on liian raakoja, jolla on Liian jo. Ja sitten kun se rakivalta turssuaan ja tv sarjoista joka paikasta, niin jossain vaiheessa tulee
1: mä, se, on mä en haluaa, mä en tarvi. Ja lukijallakin on mielikuvitus. Kyllä ne ymmärtää, että mitä lapselle on tapahtunut ja miltä se tuntui, ilman että mä kirjoitan sen ihan niin kuin
0: kaikki yksityiskohdat ihan tarkalleen. Just Niitä näin. ei tarvita. Mä lopuksi haluaisin vielä kysyä näistä... Nuorista tai tavallaan siitä, että sähän oot saanut siis, suton on palkittu sun nuortenkirjasta, jos myös näistä dekkareista ja, ja meille esimerkiksi rakastettiin aina hirveästi mun ruukin salaisuutta, jota luettiin tälle joulukirjama- ah. joulukalenterimaisesti niin kuin luukku, eli luku kerrallaan ja varmaan luetaan tänäkin jouluna. Ja, ja sun Nuorille tarkoitetut kirjat on myös ollut tietynlaisia niin kuin selviytymistarinoita tai niin kuin vähän taistelua kohtaan, tai vallankäyttöä kohtaan. Siellä voi olla vähän kovia kohtaloita, mutta niistä ponnistetaan kyllä. Ähm, ja niissä on myös jännitystä aika paljon ja, mm-hmm. ja lapsethan rakastaa myös yhtä lailla jännitystä niin kuin me aikuisetkin. Onko tota näille eri kohderyhmille kirjoittaminen sulle jotenkin eri tavalla palkitsevaa? Tai mä mietin, että mitä se sulle antaa. Saatko sä tutkia jotain erilaisia teemoja niiden nuorten kanssa ja sitten toisenlaisia aikuisten kanssa? Joo. Pakko oikein miettiä tästä,
1: että miten mä teen. (laughs) (laughs) No mä ajattelen sitä tälleen, että mä mä yritän kirjoittaa mahdollisimman hyviä tarinoita. Ja joskus ne sopii aikuisille ja joskus ne sopii paremmin lapsille. Mutta... me, suurin piirtein mä teen ihan samalla tavalla, mutta sitten kaikki nämä mun la, lastenkirjat, nehän sijoittuu tuollaisen historiallisen miljöhön. että ö, osasto 23 on 1920-luvulla. Ö, Yön kuningatar vielä vanhempi, mm. ö, ja sitten tämä ruukin salaisuus on 70-luvulla ja myös 20-luvulla. Yeah. Ö, että siinä voi sitten vähän tutkiskella. Se on aika kivaa, että on tuommoinen lapsuus, missä ei ole tietokoneita ja, tai puhelimia, ja vähän tällaista retromeininkiä niin. silleen. Ja on ollut vähän yllättävää, että nehän ovat ylipäätään nämä minun lastenkirjat tällaisia... Ö, No, melkein vanhanaikaisia, että voi olla jopa vähän vanhanaikaista kieltä, että vaikeat, oudot sanat aina välillä, äh, mutta se toimii edelleen, että esimerkiksi tämä osasto 23, siitä on, sehän on... Sehän on mun hittikirja, että mm, sehän, mm. sehän nyt siitä tulee te- televisiosarja Aa, ja okay, joo, tulee nyt joululomalla Yle Oikea. Areenaan. Joo, ja siitä on tehty pakopeli <laughs> ja just myytiin Liettuaan ja se on käännetty nyt jo Meksikossa. Se ilmestyy nyt vielä syksyllä, että se vaan jotenkin on aika... Klassinen kummitustarina, mutta jostain syystä se vaan toimii ja lapset haluavat edelleen lukea tällaista. Niin se on aika ihanaa.
0: No on niin tulee mieleen, kun Salman Rustin haastattelu tuossa kesällä ja hän sanoi, että hänelle tärkein kirja on hänen lastenkirjansa haruja mertensalaisuus Merten kun se nyt oli, koska joo. siis lapsille, jos lapsi rakastuu lapsena johonkin kirjaan, niin se kirja kulkee hänellä mukanaan koko elämän. Niin. Ja me kaikkihan muistetaan meille tärkeitä kirjoja lapsuudesta.
1: Kyllä, joo. joo. Tässä on aika, aika ihanaa, että monet lapset ovat sanoneet mulle, että tämä on, on myös sellaiset, jotka eivät yleensä lue, koska osasto... 23 se on aika ohut. Mm-hmm. Että jos on tommoinen lapsi, jonka mielestä lukeminen on vaikeaa tai jopa vähän pelottavaa, niin ne katsovat sit sitä, että no toi ei nyt hirveän paksua. Että ei ole niin kuin ne viimeiset Harry Potterit, missä niin. on <laughs> Että ehkä mä nyt toin, ton voisin lukea. Ja sitten ne myös lukee. Ja opettajat sanoe, että tämä oli niin mahtavaa, että pojat lukee. <laughs> että aina välillä tulee joku tämmöinen kirja, mikä vaan toimii. Niin se on siis... Mahtavin juttu. Se on parempaa kuin kaikki kirjallisuuspalkinnot maailmassa, että lapset haluavat lukea minun kirjoja.
0: Tämä oli Kirjalliset ystävät ja me keskustelimme Eeva Frantzin kanssa hänen dekkaristaan Lasta, että minulta vie. Ensi kerralla puhumme esikoiskirjailijan kanssa, kun Iida Turpeinen tulee puhumaan kanssani kirjastaan Elolliset.